0: Добрый вечер, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта. Сегодня 13 января 2014 года. И первый вопрос пришел от Сергея Л. Здравствуйте, Валерий Викторович. Как Вы относитесь к наставничеству и к такому понятию, как духовный отец? Нужен ли человеку так называемый духовник, к которому можно обратиться за советом в трудной ситуации?
1: Безусловно, нужно, и очень важно, чтобы к этим наставникам, духовником, становились родители ребенка. Наставничество, духовник, который был раньше, как вот, к которому обращался посторонний человек, вот, и это и до сих пор присутствует, какой-то там священнослужитель, связано с тем, что, в общем-то, люди они э, пребывают в большей части в нечеловеческих типах психики и вне диалога с Богом. Вот. А уж знания процессов управления, как они будут сказываться на семье, на поведении каждого, это вообще отсутствовало в силу толпы элитарного строения общества. Поэтому и требовался отдельный духовник. А должно быть, чтобы наставничество шло именно от родителей. Вот. Ну и там социальная, так скажем, социализация человека уже здесь, духовник, найдется по жизни, если человек будет жить в плоду с Богом, в диалоге с Богом.
0: Второй вопрос по одной тематике от двух пользователей, Виталия и Сергея Рубцова. Ну, Виталий поздравляет вас и... Наш коллектив с Рождеством, с прошедшим. Вопрос был задан 7 января как раз вечером. Вопрос. В новогоднюю ночь после приветствия П. резидента Украины Януковича на центральном, по центральным телеканалам Украины на протяжении минуты показывали необычный объект. Славянские часы, щит, числа Бога в сочетании с 12-цифровым циферблатом. На Ваш взгляд, не является ли это неким посланием и может ли оно иметь отношение к печальным происшествиям, которые случились с двумя известными немцами, которые катались на лыжах? Шумахер, Меркель. Ну и в дополнение от Сергея Рубцова, сомневаюсь, что это пропустили бы на телевидении просто так. Каков смысл и кому это адресовалось?
1: Безусловно, что просто так ничего не
0: бывает. Но это не щит числа Бога. Щит
1: числа Бога он делится на 16 секторов а здесь 17 букв, латинская, латинская, прошу прощения, славянская, старославянская азбука. Вот. И буквы там представлены в интересном порядке. Ну, например, я так с самого начала, ну, вернее, полностью-то не разбирался с этим кругом, вот. но там, например, пропущена буква «Б». То есть азбуки ведаю. Славянская азбука, она смысловая. И получается сразу аз ведаю. То есть идет какое-то сообщение из 17 слов. Идет по правильному направлению. Мы читаем слева направо. Поэтому круг крутится справа налево через стрелку. Так что нужно прочитать это послание, а потом разбираться. Но у меня как бы не было возможности сесть и почитать.
0: Вопрос от ринга. Недавно наткнулся на работу Уголева теория адекватного питания и очень заинтересовался. Сам и до этого люблю питаться сырой пищей, но тут альтернативное видение. Также видел часть лекции Ефимова, где он говорил об этом. Что вы думаете? Только смущает одно, прожил всего 65 лет. Кто Уголев или такое ощущение, что Ефимов? Он пропагандировал живую еду а сам не питался так же. Если исследования про миклофлору не сказки, то можно ли сделать жизнь качественно и количественно лучше, как Вы думаете?
1: Можно и нужно. Поэтому сейчас в мире идут исследования как раз в обратную сторону, когда работают с генномодифицированными организмами для того, чтобы как раз и не допустить этого. Вот. Ну а так, конечно, нужно стремиться питаться именно так, как начертано свыше. Человек, в общем-то, по своей структуре не мясоед.
0: От Артема. 6 января 2014 года по новостям показали новые подробности новогодней поездки Путина на Дальний Восток. По дороге его самолет забрал из семью младшего сержанта Баира Банза Карцаева, погибшего при ликвидации последственного днения. Сыну погибшего Путин подарил трехколесный мотоцикл, дал пульты и смотрел в стороне, как тот пытается учиться им управлять. Вопрос: возможно ли это событие поставить в ряд сюжетами, с такими как рисунок кошки, поимка щуки, развод с Людмилой? Или если да, то что содержит данное послание?
1: Не совсем так. Но это действительно послание, это послание стране. Вот когда Путин говорил о том, что на 80% его распоряжения не выполняются, он говорил правду. То есть чиновники живут так, что им абсолютно нет дела до страны. И вот было наводнение, ведь практически ничего не сделано для того, чтобы преодолеть это наводнение. Чиновники вообще им... Без разницы, что же, как живут люди и что с ними происходит. От них вот взяли то, что нужно, а дальше хоть трава не расти. Так вот, жест Путина показывает, что государству есть дело до каждого человека. И никто не будет брошен, никто не будет забыт. И уж тем более герои, совершившие подвиг для спасения всех людей. И вот то, что Путин вынужден именно вот так вот был сделать, показывает, что больше это делать-то некому. То есть кадровый чиновничий корпус абсолютно порочен. И Путин э, показывает собственным примером, как э, государство должно, в общем-то, думать о людях. И поэтому, вот смотрите, ему и некогда было. И там э, человека нужно для того, чтобы э, встретиться с Путиным, несколько дней добираться э, до пункта назначения распорядились на вертолете. И ведь где встреча-то происходила? В самолете, в президентском, когда Путин летел по делам на Дальний Восток. Понимаете, вот человек, каждая минута у него сопряжена с тем, что он работает на сторону И в этом отношении тоже. То есть это, в общем, как бы заглаживание, что ли, вины вот тех самых государственных чиновников, которые наплевательски относятся к людям. Это показатель того, что у России есть шанс стать нормальным государством. Государством, комфортным для жития всем людям. И это показывает государь.
0: Василий из Москвы. Здравствуйте. Прочитал книгу Владимира Жухрай-Мироненко «Сталин. Правда и ложь». Он говорит, что возглавлял личную аналитическую секретную службу Сталина. Про него многие говорят, что он незаконнорожденный сын Сталина. Много уникальных фактов, но ощущение, что где-то привирает. Где не пойму. Что вы об этом думаете?
1: А я думаю, что он не просто привирает, а завирается. А, ну вот э, такой вот элементарный факт. В 1945 году Жухраеву было 19 лет. 19. Почему 45 -й? она вот, а к смерти, смерти Сталина ему было 27, 27 уже какая-то дата. А почему я сказал про 1945 год? Дело в том, что Великая Отечественная война или Вторая мировая война в, в, в мире она явилась очень серьезным управленческим фактором, который перестроил отношения в мире. То есть, в это время, для того, чтобы стать начальником личной аналитической там, службы Сталина, э э, Жухрай должен был в это время, ну в сорок м году он 15 лет, он должен был в это время быть участником международных различных проектов, он должен участвовать в этой жизни, был. Поэтому, естественно, что ни в 19, ни в 20 лет человека, не имеющего представления о политических процессах в мире, преломляющихся, в 1944 году, напомню, были подписаны бреттон соглашения, и вот человека, не имеющего опыта работы, не знающего информации об этих процессах, ну вы что, считаете, что в 15 лет человека назначили? куда-то и отправили работать, чтобы он работал с этими процессами. Ну и там, если информ... по полной функции разложить, у него много лажи уже Для меня это абсолютно не источник информации и не авторитет в плане, как скажем, качественности информации.
0: Маргарита... Спрашивает, не настораживает ли вас тот момент, что на фоне Волгоградских терактов Путин подписал пенсионный закон, и, соответственно, на фоне этих трагических событий данная новость прошла незаметной строкой?
1: Нет, не настораживает. Дело вот в чем. Так или иначе, закон бы был подписан, и если он по графику подходил по этому времени, то и подписывать его, в принципе, ну вот. Нужно подписывать. Ведь все зависит от того, насколько мы обладаем своим суверенитетом и можем проводить собственную суверенную политику. А то, что это вот два события совпало, возможно и не случайно, что Путину таким образом еще и по этому направлению подали знак, сигнал. То есть, давай-ка, иначе мы всю страну будем взрывать. Сергей,
0: 55. Связите тему ⁇ влияние тайных обществ на политику современной России. Как, на ваш взгляд, Путин и Медведев относятся к различным системам масонства?
1: Различные тайные общества, о которых вот сейчас любят рассуждать ура патриоты, особенно масонство, начиная с 20 века устойчиво теряют управление мировыми процессами как инструмент. Масонство вообще всегда было инструментом. Свидетельством этому, что масонство и другие тайные общества теряют управление процессами в мире, является то, что все эти тайные общества стали выходить на поверхность. Вот как только они всплыли и зафиксировались как явные, вот, они потеряли все это управление. Дело в том, что интенсивность информационных процессов, а управление процессом информационным такова, что... На основе герметизма управлять все более и более трудно. А вот когда все тайно становится явным, сейчас происходит, а вот когда эта тайна стала явным, и мы понимаем определенное значение каждого этого фактора, то мы этому фактору можем уже и противодействовать также на структурном уровне соответственно этому масонство сейчас э, еще имеет определенную силу но больше как бы, эта структура занимается вопросами кадровыми э, поиск и расстановки кадров но ни в коем случае уже не управление управление идет совершенно другими э, путями масонство не справляется с этой задачей и в общем-то было время в 90-е годы, когда патенты в различные, различные масонские ложи чуть ли не первому встреченному вручались. Только давай, вот, заполняй, и все, и вот он твоя лавка. Будешь сидеть там где-нибудь рядом с Горбачевым или еще. Вот он был членом масонского ложи. Вот. А в общем-то это не показатель. Если надо, вот знаменитый пример по лицо. Надо было. Что полковник Максим максиич ставил стал штандажем фюрером МСС 400 вот. то есть это же не проблема но повторю э, по закону времени все тайные структуры перестают э, все дальше, все больше и больше а масонские ложи это уже вообще как бы 19-й проект как там шутка то была то есть отжившее свое они не справляются, поэтому они сейчас и светятся. Они даже вот, э у них не хватает сил на себя перетянуть э внимание, чтобы не было такого внимания, там, скажем, э таким же, э -э так вывескам, организациям вывескам, за которыми прячется реальное управление, таким вот как римский клуб, бельгийский клуб, комитет 300, это все вывески определенные, э за которыми э вот сами, которые по себе ничего не представляют. Вот. Но масонство, даже всплыв, не может оттянуть на себя всю тату. Вот это внимание оставить их как бы без общественного внимания. Люди видят, и поэтому то, что вот сейчас не реагирует на масонство, это вот как раз показатель их власти.
0: Василий просит разобраться... Здравствуйте. У меня недавно родился ребенок, и мои родители настаивают на крещении, а я против. Лично я думаю, что эта процедура положительно никак не может повлиять на дальнейшую судьбу человека. Расскажите, пожалуйста, про обряд крещения, в чем его смысл?
1: Любой обряд – это всего лишь ритуал. Ритуал подключения к определенному эгрегору. Но в силах родителя. родителей, либо помочь ребенку включиться в этот эгрегор либо заблокировать его включение, поэтому ничего как бы такого фатального в самом обряде крещения или не несет по той простой причине, если бы это было так, то и человечество в общем-то не имела бы шанса вырваться из-под петы глобального предиктора, если бы вот крещением все можно было решить. А необходимость вот этого обряда крещения была связана вот предыдущий вот вопрос был наставничество. Да? То есть когда общество толпоэлитарное, элитарное и в нем господствуют нечеловеческие типы психики и ими нужно управлять, то основная нагрузка ложилась на религиозные институты. И необходимо было каждого человека эгрегориально, информационно, матрично, подключать именно вот к этим эгрегорам, которые там господствуют, чтобы человека воспитывать в определенном типе строя психики с определенным информационным содержанием. Вот. И при старой логике социального поведения это работало, в новой логике социального поведения, ну, обряд крещения, вот, что и показали, кстати крещение в 90-е годы, когда это было ну, очень модно, возврат церкви, показали, что это всего лишь модная фишка. Вот. Поэтому не стоит здесь, в общем-то, строить внутреннюю конфликтную систему в семье.
0: Евгений Владимирович нашел в сети очень интересный ролик о движении планет и нашей Солнечной системы. Здесь приводится ссылка. Интересно ваше мнение.
1: Да, мне присылали этот ролик, вот, я посмотрел, а что я отметил, содержание этого ролика ни в коей мере не доказывает то, как озаглавлен этот ролик. То есть вот понимаете мир он постоянно изучается и знание оно постоянно наращивается и в этом ролике описывается только еще дополнительный аспект вращения планет и движения солнца в галактике вот. но никому в коей мере это не оказывается. там показывают как бы вот фронтальное, что ли, изображение вот этого всего, тогда видно, что да, там спираль. А если посмотреть по движению, то есть встать впереди или встать сзади этого процесса, то мы увидим, что планеты вращаются вокруг Солнца. То есть это просто дополнительное объяснение, новый элемент знания. Но насколько он это точный, тоже сейчас говорить трудно, потому что человечество еще не вырвало за пределы Солнечной системы. И все, как описывается там, движение Солнечной системы, состояние всех этих галактик и положения, это, это все на основе расчетов. А вот верны они или нет, это покажет будущее. Но, повторю, не опровергает, а только дополняет знания, добытые человечеством, о строении Солнечной системы.
0: Юрий, в дополнение к своему вопросу с прошлого видеокомментария, хотелось бы все-таки услышать полный ответ о плотном, тонком, огненных мирах, заданном мной в прошлый раз, и добавить новый вопрос по этой теме. Прокомментируйте, пожалуйста, исследования Эдгаром Кейси вопросов о реинкарнации души, а также его знаменитое высказывание о центральной роли России для развития всей цивилизации в ближайшем будущем. Кто он? Шарлатан, проводник или пророк?
1: Кейсель достаточно знаменитая фигура, но учитывая то, что он своим пророчеством зарабатывал исключительно деньги, и его пророчества странным образом вписывались именно в глобальную политику, то, вот знаете, был такой вот фильм про Гитлера, там, там какой-то вот предсказатель, которому говорили, что нужно предсказать для того, чтобы направлять определенные движение масс в определенном и его нашли в определенном цирке посмотрели хорошо работает с толпой вот из того что я знаю про Кейси он работает именно работал именно в этом направлении то есть он был хорошо вписан вот. а что касается центральной роли России так это было понятно еще и задолго до Кейси это было понятно уже и в X веке нашей эры вот. Да и гораздо раньше, поэтому и приходил сюда Андрей Первозванный, поэтому и крещение сюда пришло. То есть, вопрос России был очевиден для всех всегда, кто занимался вопросами глобального управления. Вот. А все вот такие как бы, пророки, Нострадамус, там, Кейси и все прочее, уж слишком как бы, они вписаны во все эти процессы тех, кто проводит глобальную политику сейчас. Вот. И то они предсказали, и это предсказали. Вот. Но это вот как раз мы о предсказателях рассматривали, по-моему, вопрос на семинаре, и он записан. То есть надо там, может быть, по описанию посмотреть. Что касается тонких, плотных и прочих миров, да, то это вопрос состояния материи. И, как говорится, Дурят нашего брата, вводят э, э, в, в трех соснах, чтобы заблудились. Вот. И все происходит в процессе треддингства. Материя, информация мира, а э, материя может быть организована по-разному. Вот. По-моему, все.
0: Ну здесь Анатолий фактически два вопроса прислал. Ну сначала первый, если Пожелаете, то второй можно. Нет, сказали два, значит два. Давайте. В вашем движении достаточно широко освещен шестой приоритет – концептуальная власть. Но я не встречал у вас системного и полного изложения пятого приоритета – фактология, история. Не
1: понял. Концептуальная власть – вообще это вид социальной власти, а первый приоритет у нас методологический. Это раз. А, и он никак не шестой. Шестой приоритет ⁇ это военно-силовой, обычное силовое воздействие. Пятый приоритет ⁇ это оружие геноцида. А идеологии... Там про идеологии... Извините.
0: Фактология и а, история фак ⁇ это третий.
1: Фактология ⁇ это третий приоритет. История ⁇ это второй приоритет. Вот. То есть как бы все перепутано и на что здесь отвечать? Я затрудняюсь.
0: Где можно почитать историю в изложении Коп? По Глобальный распоряжению...
1: исторический процесс в мертвой воде.
0: По распоряжению Путина идет работа над написанием нового учебника истории. Вы как-то отслеживаете этот процесс?
1: Мы смотрим за ним.
0: Вот. И смотрим
1: так же, как и все люди. То есть то, что попадает в средства массовой информации, попадает в обсуждение. Так что не более того, нас к этому процессу написания учебников никто не привлекал. Вот. Поэтому мы также сторонние наблюдатели смотрим, что из этого получится. Но зная состояние так называемой элиты России и попытку как бы сгладить и удовлетворить все интересы, ничего хорошего от этого учебника мы не ожидаем. То есть будет, как бы, мы ожидаем, что там будет всем сестрам по серкам. То есть как бы описано таким образом, чтобы все элиты не имели за собой ну, нехорошего исторического прошлого, как бы так сказать, не, в кавычках нехорошего. История объективна по своей сути. А вот суждения об историческом факте, они всегда субъективны.
0: Браченко Вадим. Попалась когда-то статья о том, что весной 1953 года должно было быть принято решение об отмене устройства ССР по республиканскому принципу. Возможно, это одна из веских причин, почему произошел троцкистский переворот. К сожалению, эту статью не сохранил и ничего более на эту тему так не смог найти. Где можно об этом почитать?
1: Да, в 90-е годы про мель... мелькала такая информация, где почитать не знаю, но, судя по всему, это такой же вариант, как с э, Дело в чем: перевод, э, отмена национального деления в э, 1953 году, она не была готова структурно, иначе бы не произошел транскийский перевод. Поэтому, а Сталин не забегал вперед. Сталин работал ровно настолько, насколько это обеспечено было управлением. Поэтому вопрос о том, что в этом направлении шла работа, со стороны Берии я точно знаю, шла такая работа, но вот, потому что достаточно много вторичных источников, воспоминаний, которые указывают на то, что эта работа шла. Вот. Но чтобы этот вопрос был готов к разрешению, отмена такого, это вопрос такой, знаете, достаточно спорный.
0: Андрей спрашивает. Вы несколько раз в своих выступлениях говорили, что очередное поднятие потолка госдолга Конгрессом США 7 февраля будет означать капитуляцию США. Хотелось бы знать, почему. Чем ожидаемое 7 февраля поднятие госдолга будет отличаться от предыдущих подобных актов, которые США производили уже неоднократно? Почему предыдущие поднятия госдолга не являлись актами капитуляции, а ожидаемое 7 февраля будет таковым, по вашим словам?
1: Ситуация заключается в следующем. Вот смотрите, потолок госдолга Соединенных Штатов составляет 17 триллионов долларов. Да? И как этот потолок вырос, никто не знает. Потому что рутинная работа Конгресса Соединенных Штатов, они автоматически поднимали потолок, и ничего не происходило. Весь мир к этому относился спокойно, и Соединенные Штаты паразитировали на этом деле десятилетиями. И ничего не происходило, повторю. А вдруг в последнее время стало общественное внимание привлекаться к тому, что вот э, потолок Соединенных Штатов просто запредельный. Он запредельный был хоть с одним триллионом долларов, хоть с десятью, хоть с семнадцатью. С чего бы вдруг э, вот сейчас закричали о том, что вот потолок госдолга, технический дефолт и все прочее. Дело в том, что изменился качественно, изменился мир. Мир из пакс-американа, медленно уходит в многополярный. И сделать здесь глобальный предиктор ничего не может. И в этом отношении встает вопрос, что делать с, глобальным, это, с мировым жандармом Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты, они ведь не хотят отказаться от своего положения, быть мировым жандармом, паразитируют на всем мире. Но... Выполнять-то функцию мирового жандарма Соединенные Штаты тоже уже не могут. Да, они раскрутили через государственные механизмы систему международного терроризма. И поэтому, когда Путин говорил о том, что это спецслужбы взорвали в Волгограде, это, в общем-то, Путин прямо назвал заказчика и исполнителя этих терактов в Волгограде. Они э, таким образом пытаются удержать весь мир. Но мир уже больше не хочет кормить Соединенные Штаты. Страны окрепли уже настолько, что они начинают бросать вызов Соединенным Штатам. Вот э, все знают о том, что есть у России, вернее, раньше он был стабилизационный фонд, сейчас он называется другими, другими словами, но тем не менее он э, размещен в Соединенных Штатах. И э, там же, э, как бы... Находятся две, два вот этих вот фонда, на которые разделили. Но э, стабили... мало кто знает, что стабилизационные фонды есть у всех стран мира. Стабилизационный фонд это не означает, что кто-то собирается стабилизировать и помогать, это вот деньги откладывать на то, чтобы ст... помогать своей собственной экономике. На самом деле нет. Стабилизационный фонд называется стабилизационным, потому что он стабилизирует мировую кредитно-финансовую систему, основанную на долларе. И вот здесь возникает ситуация. Эта пирамида, основанная на долларе, должна рухнуть. Но она либо погребет под собой только Соединенные Штаты, либо она погребет под собой весь мир. Вот Соединенные Штаты не хотят терять своего доминирующего положения, и они хотят, чтобы под крушением долларовой пирамиды был погребен весь мир. Почему? Потому что тогда у Соединенных Штатов самые лучшие стартовые позиции. Вот если сейчас Соединенные Штаты объявляют свой государственный дефолт, э -э, то практически все страны лишаются каких-либо накоплений, они становятся нищими. Но при этом большинство международных договоров, и вот последняя э -э, система расчетов, на которую утвердили на Балин, они ведь о чем говорят? Система международных расчетов должна производиться в долларе. А для обеспечения устойчивости долларов у Соединенных Штатов по-прежнему существует 23 авианесущие ударные группировки. Понимаете? То есть, фактически, Соединенным Штатам сейчас выгодно объявить дефолт, скинуть с себя все долги и на основе того, что страны хотят выживать а у них есть определенные системы расчетов, от которых они никуда не денутся, иначе наступит в стране полный крах, и вынуждены будут работать в сложившейся системе э, товарных расчетов, они будут пользоваться долларом, и они начинают доллар с нуля. Это заинтересованность Соединенных Штатов. Заинтересованность всего мира сбросит Соединенные Штаты. И вот э, то, что сейчас э, всем странам расписано, Сколько платить? И у нас есть бюджетное правило, мы платим Соединенным Штатам деньги. И э, надо сказать, что если повысит э, потолок госдолга Соединенным Штатам в этот раз, 7 февраля, повысит это 99%, вот, то России тоже отпишут, сколько нужно будет э, ресурсов отдать в то, чтобы стабилизировать мировую кредитно-финансовую систему, основанную на долларе. То есть все страны платят за это. Но платят-то за что? За возможность отстроиться от доллара. По итогам 2012 года в мире уже расчеты в долларах производились только 48% всех международных сделок. По результатам 2013 года это будет гораздо-гораздо больше, потому что страны пошли на налаживание межстрановых обменов, когда заключают свопы обмена своих валют, и все с этим процессом спешат. Почему? Чем быстрее они эти свопы наладят между странами, тем быстрее можно будет сказать Соединенным Штатам, да пошли вы со своей кредитно-финансовой системой, да нас тряханет, но мы уже выживем. И поэтому Соединенным штатам именно сейчас, когда еще мир не совсем готов, когда большинство международных расчетов основаны на долларе, и выгодно объявить технический дефолт. Они готовы к тому, чтобы навязать миру снова паразитирование на своем долларе. А миру сейчас выгодно, да, за это придется заплатить, но выгодно протянуть еще время и отстроить мировую кредитно-финансовую систему от доллара. Вот в чем суть. И Соединенные Штаты прекрасно понимают, у них внутренние процессы таковы, они настолько разрушительны, что если сейчас Соединенные Штаты не объявят дефолта, то следующий уже будет дефолт технически, автоматически, без всякого повышения потолка госдолга. Потому что страны отстроятся и больше Соединенные Штаты паразитируют на монополизма доллара в мире. не смогут. Вот в чем проблема. И поэтому они сейчас кусаются везде, где только могут. И в Таиланде снова выступают, и на Китай наезжают, и у нас в России вон, взрывы идут, и готовят так называемую мусульманскую это, манифестацию, вот, так называемую, подчеркнул, Потому что это все из одного центра, это из Вашингтона. Но весь вопрос в том, что в данной ситуации... Соединенные Штаты государства своими действиями входят в конфронтацию с глобальной политикой глобального предиктора. То есть международная политика Соединенных Штатов входит в конфликт с глобальной политикой. А Соединенных Штатах очень много представителей глобальной политики в управлении. Поэтому переиграть Соединенные Штаты могут попытаться. Но выиграть у глобального предиктора они не смогут. Но при этом. Почему глобальный предиктор достаточно лояльно относится к Соединенным Штатам? Те мировые катаклизмы, которые произойдут в результате действий Соединенных Штатов, вызовут локальные войны и вызовут сокращение населения и сбережения ресурсов для продолжения паразитирования глобального предиктора. Поэтому как бы здесь у них логика прямая. А наша задача не допустить развязывание этого. Поэтому. Сирию остановили, Египет остановили. То есть, фактически, вот эта арабская весна, она захлебнулась. Вот. Так что, должна Соединенные Штаты 7 февраля, они капитулируют. Я говорю, это будет аналогично капитуляции армии Павлюса 2 февраля 43 -го года. То есть, война еще будет долго идти, но перелом уже наступил.
0: Вопрос от Домового. Можете ли вы дать какую-то информацию о князе Телятевском? Есть мнение, что у кланов Телятьских были в свое время такое же влияние, как и у Годуновых, но почему-то про них ничего не известно. Есть версия, что они были преданы забвению после прихоти Романовых. И разделяете ли вы точку зрения, что сама власть Романовых не совсем-то легитимна? Нет.
1: Значит, про легитимность напомнить, если... Значит, э э э род те князей Телятевских, э они априори э более могущественные были, чем э Годунов. Но власть это реализуемая на практике способность управлять. Э почему Телятевские априори были более могущественными? Да потому что они были рюриковичами. И э князья Тверские, а Телятевские, э э не это последняя ветвь именно тверских князей вот. они вот тверские князья они в общем-то претендовали на то чтобы быть центром концентрации управления по объединению земель россии вместо москвы но у них это не получилось но надо сказать в общем-то интересные действия всегда были у тверских князей что касается, вот я так понимаю, здесь, скорее всего, про Андрея Андреевича Телятьева, одного из последних представителей этого рода, активного участника Смуты, то это самая, пожалуй, загадочная фигура русской Смуты. И Многие гадают, как же так вот получается, что когда Лжедмитрий I шел, он вроде бы воевал против него, когда вот он, реальный Лжедмитрий, его можно пощупать и все прочее, а вот когда Лжедмитрий II даже еще не обозначился, вот, то Телятьев поддержал восстание народное, так сказать, как у нас учили, крестьянское восстание Болотникова. И надо отметить, что как раз разгром восстания Болотникова, пришелся как раз на ту пору, когда появился Дмитрий II. Вот. В чем здесь интерес? Вот когда Телятьевский, он руководил царскими войсками, сражаясь с Лжедмитрием I, то я, вот изучая вот эти битвы, не мог отделаться от одного такого... Вот было впечатление, что он полностью подыгрывает Лже Дмитрию. Вот подыгрывает, но не до конца. То есть какой-то свой интерес. А что произошло дальше? А дальше произошло следующее: утвердился Лже Дмитрий, у него был конфликт с Телятьевским. Телетьевского достаточно серьезно избили. Говорят, когда он приехал на поклон Лже Дмитрию, вот. А потом утвердился Василий Шуйский и Терятевский вдруг ни с того ни с сего поддержал восстание Болотникова. Болотников не по такая простая фигура, и никакое это не было крестьянское восстание. Вот восстание Болотникова имело простую идеологию. Поубивайте своих бояр до дворян, а сами будете боярами дворянами. то есть мы вас назначим. То есть там была претензия на то, что те, кто будет активно участником восстания Болотникова, будут новыми боярами дворянами, то есть новой элитой России, когда царится новый царь. И вот здесь встает вопрос, а какой царь? И кто такой Болотников? Болотников, он был боевым холопом самого князя Телятьевского. И вот нам рассказывают историю о том, как он сбежал от Болотникова, как он казаковал, как попал в, ну, в плен туркам, как его выкупили. И в конце концов Болотников оказался где? В Венеции. После э, того, как он там побывал, в Венеции, он из Венеции не, прям сразу, сразу направился к Телятневскому. И вот с этого началось восстание. Из Венеции человек приплыл. И, и нет никакого э, царя, вот, а восстание уже есть. Говорят, ж, э, ждали Дмитрия. Ждали. Народ э, думал, что Дмитрий, царь Дмитрий э, умер, э, вернее, не умер, что он спасся от коварнях, но это надо сказать, что те, кто казнил э, Лжедмитрия, они допустили большую ошибку. Они приказни э, Лжедмитрию надели маску шутовскую на лицо. И поэтому люди были... А кто там под этой маской? Непонятно. И поэтому народ ожидал же Дмитрия. Но кто появился у князя Телятьевского? У Болотникова, точнее. Появился лжепетр. Якобы какие-то там казаки решили на сходе, что вот мы тебя выбираем, будет, что ты лжепетром, сыном царицы Ксении и Федора. Годунова, вот, мол, царица Ксении Годуновой и Федора царя. Вот, то есть будешь же Петром. Вот. Сами казаки неграмотные, решились. Это когда царская власть была сакральной властью. Они вдруг на такое дело решились. Вот. Нам говорят, что Болотников был удачливым таким, талантливым полководцем. У него хорошие битвы были, но э, что же тогда делал Телятьевский в его э, восстании? Ведь именно под имя Телятевского туда приходили знаковые личности, такие, например, как князь Шаховской, которого, кстати, потом казнили. Вот. А Телятьевский после разгрома, э, восстания Болотникова, бесследно исчез. Говорят, что он умер в 612 году, но источник, сообщающий о его смерти, не вызывает как бы доверия особого и ничем не подтвержден вот ну, а сын уже его федор андреевич уже был последним представителем этого рода то есть там очень серьезная ситуация с, с князем телятевским то есть есть серьезное основание полагать что он был инструментом глобального предиктора по сокрушению государственности россии что касается легитимности чьей-либо власти. Вот если государство состоялось в любой форме, то оно, по сути, своей легитимно. Вот почему-то никто не отказывает в легитимности валуа, который сменили копетингов. Никто не отказывает в легитимности Бурбона, который сменили Волоа, никто не отказывает в легитимности Французской республики, э императорскому наполеоновскому периоду, последующим всем формам французского государства. Но вс -э все стараются отказать в легитимности э русскому государству. Почему? И причем стараются взять э как бы более древний участок, а потому что это вопрос. Легитимизации, отброса России именно на тот уровень. То есть это вопрос переделать российских территорий. То есть как только кто-то признает какой-то период истории нелегитимным, так знаете, вы провоцируете международную интервенцию внутри страны. На захват территории, на расчленение России. Все периоды состояния государства России все легитимны. Как бы там ни происходила смена власти. Государство, живой организм, оно живет и развивается. К сожалению, и не только в России. Это происходит и путем дворцовых переворотов, и гражданских войн, и войн с другими странами. Вот так вот.
0: Анатолий просит прокомментировать... На сайте Планета КОП в последнее время частенько попадаю на пользователей и даже улучшателей, в кавычках, КОП. Некий русский соборный управитель пишет, «В общем виде такие понятия категории, как концепция управления, власть и потребности, достаточно подробно раскрыты в работах авторского коллектива ПССР. Однако материал многословен и распределен по различным работам, что затрудняет и замедляет формирование образов. Рождая опасность нейролингвистического программирования второстепенными э, текстовыми модулями в ущерб основополагающим. Э, это вот конец цитаты. С этой позиции опасности НЛП на стали настораживать некоторые материалы КПЕ, которые я раньше иногда просматривал.
1: Здесь вопрос о чем? Если пытаются улучшить концепцию общественной безопасности, это одно. Если это материалы КПЕ, то это другое. То есть материалы КПЕ это их форма понимания концепции общественной безопасности. Как они утверждают? Ну, так к ним нему надо относиться. Почему материалы КПЕ вдруг стали авторскими работами внутреннего предиктора ССР? Вот, я не понимаю. Поэтому всех нужно читать и смотреть по всем. Но есть работы внутреннего предиктора ССР есть работы всех остальных. Всяких улучшателей, ну и КПЕ есть работа. Читайте, делайте выводы сами.
0: Криптор 0101 поздравляет с наступившим Новым годом и Рождеством. Вы утверждаете, что Россия благодаря Путину вышла на уровень глобальной политики. Но как можно проводить сию политику, не имея ресурсов? Или же они есть, то тогда какие? И если же кланы библейского ГП инициируют карательную операцию, аналогичную, проведенную в 1572 году, то каковы возможности у субъектов русского большевизма? Это немножко путанный вопрос. Вот. Какие ресурсы
1: есть у России? Вот у, Была у так называемых геополитиков, ориентирующихся на Англию, есть такое выражение флинбинг. То есть флот сам по себе является фактором, который заставляет действовать противника определенным образом. Так вот, Россия сама по себе является таким фактором. без относительно того, какие ресурсы на территории России, а они богатейшие ресурсы, причем сохраненные, в отличие от всего мира, где его уже полностью ободрали. Вот. Одна шестая сейчас, одна седьмая часть суши планеты Земля, это Россия, это уже сам по себе является огромным-огромным фактором, которым может умный и честный именно патриот своей страны, находясь в главе государства, использовать во благо своей стране. А может это использовать во благо других стран. Вот как мы знаем, после смерти Сталина все, без исключения руководителей стран до Путина и Дмитрий Анатольевич Медведев, здесь как бы он между двумя настройками президентства Путина попадает, они все делали одно. Они использовали ресурсы России для того, чтобы благоденствовал весь мир. А можно эти ресурсы использовать во благо э, России. Так вот, Путин использует фактор наличия России как главный фактор глобальной политики для того, чтобы проводить именно российскую политику в интересах России и народа и ее населяющих.
0: От Бализавра нескромный вопрос Валерию Викторовичу о его доходах. Чем на жизнь зарабатывает и не является ли он получателем какого-либо гранта?
1: Никакого гранта я не получаю, зарабатываю различными способами. Вот. Обычный труд и товарищи помогают.
0: Вопрос от Виктора из Белгорода. Дайте, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Для толпы существовал и существует ипостасный ОМОН. Упоминаемый сейчас в конце своих молитв христианами и мусульманами, не понимая того. И соответствующее мировоззрение. Для высшего жречества Египта и впоследствии левитов трехипостасный бог Яхве Элохим. А это уже другое мировоззрение. Расскажите про другого про единого бога Атона. Меня интересует его ипостаси, их смысл и какое мировоззрение они формируют.
1: Все ипостаси Бога, они исходят из того, что Бог должен выразить в каком-то материальном объекте. То есть, вот если он не в иконе, не в статуи, то значит он должен присутствовать в каком-нибудь крокодиле, или в каком-нибудь животном, несуществующем, вот, ну, грифон, например. Вот. Это вот человек пытается не познавать Бога, а подгонять э, понятие Бога э, под свои понятия. Так вот, достаточно общая теория управления, она дает понимание Бога, Его функции, Его управления, но она не дает э, понимания того, как Бог выглядит, в каких Он там ипостасях выступает. Это, в общем-то, тем, кто пытается паразитировать на народе, на посредничестве с Богом, вот они дают ипостаси Бога различные.
0: Павел Луганская область, Украина. Владимир Михайлович Зазнобин в своих видеовыступлениях говорит, что тела Иисуса Христа, Пушкина и Сталина исчезли. А таким вождям, как Ленин, Хашимин, кимерсен Котовский вопрос были возникнуты в Мавзолее. Какое ваше мнение по данному вопросу?
1: Ну, возможно, Котовский. А в Котовском он был, в мавзолей сделан и он был разрушен во время Великой Отечественной войны когда румыны пришли потому что к Котовскому очень хорошее отношение было в Бессарабии это был народный герой который действовал в условиях 20 века как Робин Гуд захватывал деньги у богатых раздавал их бедным реально причем это было то есть не для себя работал и во время гражданской войны он отличился достаточно хорошо как талантливый командир, поэтому действительно ему был воздвигнут мавзолей. Вот. Мавзолей это всегда создавали для того, чтобы сохранить определенную энергетику, чтобы это был центром концентрации какого-то эгрегора, то есть это вот посадить эгрегор на какой-то материальный носитель для того, чтобы он передавал эту информацию на будущее. И это вот происходило раньше из... Вот, э, таким вот образом, все народы так или иначе тела покойников э, уничтожали. Кто оставлял на сиденье животным, кто оставлял в пустыне, чтобы солнце там выжило и там все разложилось, а кто сжигал. Вот, различные варианты были. А вот э, людей, чья деятельность однозначно оценивалась людьми, как приносящая благо обществу, тех старались сохранить место поклонения сделать, куда приходила энергетика. Таким вот людям насыпали, насыпали курганы, а потом это превратилось в мавзолеи. Вот. это нужно было, куда люди приносили, остановились батарейками, отдавали энергетику и где было, чтобы выжила та информация, которую нес этот человек информация, которая расценивалась людьми, полезной для общества, повторю. Что касается вот, Пушкина, Сталина, вот, то Богу не нужно какое-то вот, поклонение, вот, ему нужно осознание, и вот эти люди, выполнившие свою миссию в русле Божьего промысла, они... Их убери, уберегли, в общем-то, их свыше Бог уберег от этой миссии как быть центром Эгрегора Земного.
0: Богатырев Павел из Курганской области. Когда был развален СССР, на потребительские рынки России хлынули импортные товары, считая, что данные рынки – один из фронтов информационной войны против России по сокращению населения. Уважаемый Валерий Викторович, если продуктами питания можно обойтись теми, что выращены на собственном участке земли и запасены в течение теплого времени года, то как быть с, продукт, с продукцией бытовой химии? Ведь сюда относится продукция, позволяющая содержать физическое тело, одежду и место жительства в чистоте – зубная паста, порошок, шампунь, мыло. На что обращать внимание при выборе данных предметов обихода, чтобы не ности вред здоровью? Возможно ли их изготовление из натуральных продуктов? Если нет, то чем их можно заменить? Все
1: возможно. И сейчас достаточно широкий спектр предложений экологически чистых моющих средств различного назначения. Их можно покупать либо через интернет, либо через распространители. Вот. Они стоят несколько дороже, но они являются экологически чистыми. Вот. И поэтому не надо и самим изготавливать. И вот это производство, оно почему существует и доходит до людей? Потому что глобальный предиктор сам прекрасно понимает, что э, стоит на грани глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. А главное, вот в данном случае, экологической. Поэтому что создается? Существование вот этой экономики, которая работает на сокращение населения, она есть и то население, которое не думает о своем будущем, оно сокращается через потребление вот, продуктов, содержащих ингредиенты Е там, и прочее, вот, где а При этом существует и предложение натуральных продуктов. Для чего? Ну, глобальному тому же предиктору они же не могут остаться единственными в мире. Им нужны в люди, которые могли бы продолжать свою деятельность. Поэтому вот людям, которые ориентированы на будущее, Такая возможность дается, и дается она прежде всего потому, что самому глобальному предъектору нужно скрыть свое существование и свое экологически чистое как бы, обеспечение своей деятельности. То есть им тоже нужны экологически чистые э, стиральные порошки, э, мою, это, моющие там средства, другие средства чистки, э, э, там, средства гигиены. Вот. Поэтому. Вот поддерживая вот это производство для себя, они дают и частично это людям. Так что это можно делать.
0: Вопрос по Марису Дриону от двух пользователей. Первая часть вопроса от Николая. В прошлом выпуске вы причислили Мариса Дриона к глобальному предиктору. Еще раз повторяю, причислили Мариса Дрюона к глобальному предиктору. Тогда можно сразу отвечу. Я не причислял Мариса Дрюона к глобальному предиктору. Ну, тогда дальнейшая часть. Ну, давайте. Нет,
1: тогда требуется объяснять. 4 -4 Достаточно
0: почитать Википедию, чтобы узнать, что он сын русских евреев, уехавший во Францию. Какое он имел отношение к ГП? Учитывая, что в КОП евреям отводится роль инструмента ГП, они не могут входить в его состав. Таким образом, снимается вина с евреев, а полностью перекладывается на потомгов египетских иерофантов. Но причислив дренок к ГП, вы вступаете в противоречие с данным утверждением КОП. Либо Дрн не имел отношения к ГП, либо КОП лукавит, причисляя иудеев к жертвам ГП. Знаете, вот здесь вот
1: ситуация такая, как с Матвеем, э, с Матфеем. Помните, Леви вот, да, Леви Ходит, Это самое. Ходит тут за мной, один с Казлиным пергаментом. Заглянул я туда. Ничего решительного, я этого не говорил. Ну что ж. Вопрос большой. Вот опять необходимость написания книги по глобальному предиктору. Она просто вот актуальна. Объясню следующую вещь. Вот в мире. Существует э, два способа поддержания э, существования действующих элит. Один является наследственно-клановым способом, а другой является способом кооптации. И тот и другой способ ведут к вырождению элиты. И в результате этого происходит смена элиты. Мы же говорим о существовании глобального предиктора на протяжении достаточно длительного промежутка времени, как минимум трех лет. Следовательно, если мы об этом говорим, а они вынуждены поддерживать э, свое существование обособленно от всего населения, значит, они нашли какой-то способ э, существования. Но этот способ в силу очень многих причин может быть только наследственно-клановым. Но если они будут наследственно-клановыми, то они могут, будут однозначно отсечены от э, понимания процессов, которые происходят э, среди населения. То есть они не смогут в конце концов управлять этими процессами, и эти процессы захлестнут их э, и... Они погибнут э, вот, в ходе вот, это, тем, что они оказались неспособны осуществлять э, вот, управление. Что в этом отношении нужно сделать глобальному предиктору? Глобальному предиктору необходимо обеспечить условия адекватности глобального предиктора э, текущим задачам управления. В этом отношении надо сказать следующее. Вот в мире есть 357 семейств мира, 358 там их считают, вот, э, наследственно, финансовых, наследственно-клановых э, структур, которые владеют весь миром. Но скажу следующее. Далеко не все эти семейства являются кадровой базой глобального предиктора, который формирует этот самый глобальный предиктор. Хотя многие работают именно в этой сфере. Так вот, для повышения устойчивости положения в мире сейчас реализуется программа, когда люди, добившиеся какого-то положения в обществе, могут попытаться получить место вот среди этих 358 семейств мира. То есть нужно отдать все свои деньги, и тогда ты Получаешь возможность вхождения свою и своих детей в те сферы деятельности, которые ранее были закрыты в силу своего происхождения. И таких претендентов, которым счастливчикам, которым удалось купить билет ценой многих миллиардов долларов, всего 100. Вот представьте себе, насколько трагично положение глобального предиктора и вообще вот всей системы управления, если на 358 семейств мира, еще 100 семейств мира являются кандидатами на вхождение в эту систему. Теперь более, так скажем, вот ближе к вопросу на этот ответ. Марис Дрион и глобальный предиктор. Так вот, сейчас у людей, которые занимаются вопросами глобальной политики, а такие есть, как бы расхожа такая классификация управления в мире. Есть хозяева игры. Они создают правила игры. Есть игроки, которые играют по этим правилам, но они свободны в выборе решений, как играть по этим правилам. Есть помощники этих игроков. И есть фигуры, которые являются э -э -э исполнителями. Вот, э -э они только шагают так, как им предписано. Но задача сделать так, чтобы эти фигуры думали, что они самостоятельны. Если переложить вот эту упрощенную, далеко не всю объясняющую э -э классификацию на мир, то мы э, сделаем следующую вещь. Вот хозяева игры ⁇ это глобальный предиктор. Игроки ⁇ это э, люди, занимающиеся вопросами глобального управления, э, такие как Киссинджер, Дрион, Горвидал, помощники игроков. Это люди, занимающиеся вопросами внешней политики уже стран. Это люди уровня Сороса, Бжезинского. Вот. Я Сороса, э -э, несмотря на то, что все думают, что он как бы глобальный игрок, на самом деле он игрок страновой. Вот. Э -э, но поскольку экономика глобальная, э -э, у него и выглядит как бы глобально. А вот фигуры, это уже так называемые президенты стран. Ну, например, Обама. И всем нужно создать иллюзию, что Обама и есть самостоятельная фигура. Так вот, нас в данном случае интересуют две вещи. Это глобальный предиктор хозяева игры, и нас интересуют игроки. Так вот, глобальный хозяин, туда можно войти, это глобальный предиктор, только по вопросам наследственных кланов. Никого с чужой кровью туда не пустят. Но повторю, если они будут исключительно замкнутой системой, то тогда они не смогут соответствовать задачам управления текущей системы. А значит, их управление однозначно рухнет. И им нужна система, которая бы позволила всегда быть адекватным вот этой самой системой. Так вот, этих игроков... Их, кстати, там можно еще там, классификацию делать. Но в данном случае нас интересует, вот, например, Марис Дрюван. Да? Что делает глобальный предиктор? Он разработал систему, как быть адекватным вот этим вопросом. То есть они занимаются поиском людей, нестандартно мыслящих которые в силу стихийно сложившегося у них психического склада, понимания процессов управления, задач управления, под влиянием, естественно, текущей глобальной матрицы и концептуальной власти, вот, мыслят творчески, рационально, в плане исполнения, в рамках действующей концепции управления, и могут постоянно... Приводить в соответствие это управление с миром. Поэтому людей они ищут в самых различных сферах жизни, деятельности. Ни социальное происхождение, ни национальность претендента быть периферией глобального предиктора, о чем я говорил. То есть это как бы оболочка глобального предиктора, которая мембрана, через которую глобальный предиктор живет с миром общается с миром, понимает мир, воздействует на мир. Вот эти люди подбираются из самых разных слоев общества. И вот в этом отношении э, наиболее показательный даже пример не Мариса Дриона, а Герберта Уэллса. Он выходит из простонародия. Но именно он разработал доктрину, которая сейчас разро... э, осуществляется в мире открытое вот общество представление об этой доктрине вы можете получить из открытого источника книга Герберта Уэлса машина времени помните там он встречается путешественник с морлоками вот, которыми управляет определенная элита обладающая сверх возможностями психического воздействия а эти морлоки они готовят это охотятся на людей как на куриц вот. так вот это вот представление в рамках которого герберт Уэлс работал так вот герберт уэллс он из простой семьи и когда э, конан дойль который тоже не последняя спица в колесе глобальной политики э, вот и когда кто-то не задумывается почему так вдруг английскую культуру нам навязывают и того же шерлока Холмса вот, вот это надо понимать. Так вот, он не последнее колесо в глобальной политике, но э, Конан Дой, в общем-то, он не столько глобальщик, сколько страновик. Он британский имперец. Вот. Так вот, когда он удостоился чести быть, познакомиться с Гербертом Уолсом Герберт Уолс ему указал на один факт. Говорит, да вообще-то мы с вами знакомы. Он, ну как так? Он говорит, ну я был посыльным в лавке вашего отца. То есть, глобальный предиктор в качестве помощников, э, исполнителей, разработчиков различных э, проектов привлекают людей, которые могут эту задачу выполнить. Вот Морис Дрюон, он написал, э, руководил коллективом и написал книгу, которая называется, не книгу, а серию книг, э, серия «Проклятые короли». Эта серия относится к периоду крушения династии капитингов и установления династии валуа. Это очень серьезный период в истории Франции. Это период, когда определялись будущие роли Франции и Британии вот этого острова в будущей глобальной политике. Он эту задачу выполнил, он понимал это, и он на будущее огласил, он заложил очень многие мины, вот э, в частности, например, в, этой, в этих книгах есть утверждение, что капитинги не умерли, что последнего представителя капитингов спасли... Э, Спасла там жена одного ломбардского купца. Кстати, вообще, когда мы говорим о, ломб... о глобальном предикторе, то эффект ломбардии тоже нельзя не рассматривать. А мы его вообще, вот, кстати, не касались. А в честь ломбардских купцов вы ломбарды видите везде по всему миру. И есть машина Ломбарджини. Не просто так это называется все. Вот. Так вот, глобальный предиктор выбирает людей, которые понимают процессы, являются представителями этих процессов и могут эти процессы показать формы, как эти процессы вписать в глобальную политику, которую формирует глобальный предиктор. То есть глобальный предиктор формирует концепцию. А вот приложение этой концепции к текущим обстоятельствам, к планированию этих процессов управления на периферию – осуществляет уже технический персонал, периферия, вот эта мембрана глобального предиктора. И к этой мембране как раз относятся вот такие люди, как, повторю, Герберт Уэллс, Горвидал, Киссинджер, уже исполнительная власть. То есть, да, но в исполнительную власть они вообще идут очень и очень редко. Они интеллектуальная элита, в первую очередь. А сам глобальный предиктор, повторю то, что я повторял всегда, это абсолютно не публичные фигуры. Абсолютно. Вы про них ничего не знаете. И никто не знает. Про них просто запрещено писать. Мы знаем только о периферии. О тех, через кого они общаются с миром. Кто выполняет задачи проведения концепции в жизнь. Вот о чем идет речь. Вот в этом плане, Марис Дрюон, представитель глобального кредитора. А из какой семьи происходил, с кем он как был знаком, это не играет никакой роли. Вот часто путают такую вот вещь. Вот, например, для того, чтобы решить задачу по управлению Англией, из среднего класса была выдернута Маргарет Тэтчер. Маргарет Тэтчер, она предала свой класс и достаточно хорошо работала на Британскую империю. Вот. Но это совершенно другой уровень Это даже не помощник игрока Это просто фигура Путать Маргарет Тэтчер с Уэлсом просто невозможно Или там с Дреоном У них совершенно разные задачи Но принцип подбора один и тот же Когда находится фигура адекватная э, То есть через нее можно решить задачу А общаясь с этими людьми с интеллектуалами, познающими мир и выражающие их в литературной форме, доступной для понимания. Вот, глобальный предиктор остается всегда адекватным текущим задачам управления. Другое дело, что цель управления изначально ошибочная, методы изначально порочные, что в результате поставило мир. Весь мир на грань глобальной экологической, экономической и военно-политической катастрофы. Вот это другое дело. А так они нашли достаточно хороший ход, всегда оставаясь в тени. Они всегда на решение задачи находят человека, который выполнил задачу и ушел. Никто из этих людей не получает никакого входного билета, не то что, вот это называется, в систему самого глобального предиктора, но даже в систему формирования вот этой вот базы глобального предиктора. То есть в лучшем случае, чего они могут рассчитывать, они будут кадровой базой будущей обслуги. Вдруг там еще что-то выстрелит на основе генной памяти, и человек будет адекватным решением новым задачам. Вот в этом плане еще где-то это. То есть они, вот эти потомки того же Мариса Дреона, и того же Герберта Уэллса, они находятся на уровне, на котором сейчас находится Билл Гейтс, Потанин. То есть им позволяется, будет позволяться войти в сферу, где они смогут проявить свои способности. Вот. А так, эта сфера всем закрыта. Но вот поскольку родители были личностями неординарными, их выцепили, они решили определенные задачи для глобального предиктора, то потомкам позвают, будет позволено показать свои способности изначально. То есть, как бы на них посмотрят. Они становятся как бы тем основой кадрового резерва для будущих задач управления. Вот в каком плане Морис Дрюон представитель глобального предиктора. Он не, гл не является глобальным предиктором. Он мембрана. Вот в этом плане он глобальный предиктор. Если уж на то это мембрана, за которой скрывается сам глобальный предиктор. И таких, как Марис Дрион, достаточно много. А вот таких, как Киссинджер, мало.
0: И вторая часть вопроса, касающаяся Мариса Дриона от Александра из Самары. Марис Дрион был земляком и хорошим знакомым Черномырдина, который являлся очень значимой политической фигурой в России. Означает ли это, что между ними была политическая сцепка, быть может тандем, или это просто случайность?
1: Значит, для любой политической сцепки должно быть соответствие двух человек. Черномырдин должен был мыслить в категориями, в которых разбирается Марис Дрю. Как показала практика, Черномырдин в этом плане ничего не мыслил. Вот и все. Поэтому, ну, из одной местности. Ну а дальше-то что? Так бы вот, если бы Черномердин отвечал, возложенным, вот свои, возложенным на него задачам, он отвечал, а вот возложенным задачам на Мориса Дриона если бы вот он этим задачам, то и Морис Дриона естественно, его больше и больше поднимал бы, поднимал, и в конце концов, вот э, э, Евгений Максимович Примаков в этом плане, он находится на голову выше практически всех существующих э, действующих политиков, потому что он еще в советские времена, был поднят на определенную высоту. Вот. Но он поднят на высоту игроков, не мембраны. То есть там совершенно другая структура, эту ее надо просто показывать. Вот. Я просто вот почему свел четырем, она как бы наработана сейчас, и как бы она более понятна сейчас вот, на пальцах объяснить. Ее.
0: Вопрос от Сергея из Москвы. Услышал, как Виктор Алексеевич Ефимов читает стихотворение Пушкина «Недорого ценю я громкие права». При поиске этого произведения в интернете поиск выдает все результаты в редакции, полностью меняющие весь смысл. Из пояснения о нем говорится, что было подготовлено Пушкиным к печати вместе с другими неизданными тогда стихотворениями, но напечатано не было, написано 5 июля 1836 года. Что это за подмена такая, где можно увидеть оригинал черновик, который использует Виктор Алексеевич?
1: Значит, насколько я знаю, Виктор Алексеевич произвел как бы самостоятельное восстановление смысла в связи со всем творчеством Пушкина. Пушкин абсолютно богоцентричный человек, и его мировоззрение богоцентрично. И вдруг здесь правка произошла такая, что чистый демонизм, я-центричность, вот, что в творчестве Пушкина не прослеживается нигде. Это как бы восстановление смысла. Что могу сказать насчет того, где посмотреть? Значит, вот Насколько я знаю, в 60-е годы, когда Хрущев начал искажать наше образование, в каком-то литературном издании были опубликованы автографы Лермонтова и Пушкина, как раз вот этого стихотворения, полный автограф. Вот. Но сейчас вот эту фотографию, автограф найти просто невозможно. Все время автографы, которые вот удавалось посмотреть, они отрезаны первым четверостищем. То есть, ну а почему бы не показать-то дальше? Ну какая вам проблема-то весь лист показать, где стихотворение написано? Ну что вы, вот четверостищие отрезаете, все показывают. Вот это вот косвенное свидетельство того, что восстановление смысла произошло правильно. А что касается подготовки вот этого 16-томного издания, академического издания, при которое было осуществлено при Сталине, и которое курировал лично Сталин, то Сталин был очень недоволен тем, как составители работали над э, этим изданием. То есть э, э, там они подходили со своими мерками, э, что вот они имеют право комментировать Пушкина, а Сталин требовал от них издать аутентичные тексты постоянно требовал. Но они, э, и от примеров масса, когда они э, берут несколько разных текстов Пушкина, компилируют и из него делают э, один текст. То есть вот исследований вот этого, по тому, как было сделано первое издание, оно достаточно много. Можно в интернете найти и вот там посмотреть по этому поводу. Ну а так вот э, Виктор Алексеевич, он э, как бы сам... Ну, не звучит то, как написано вот это стихотворение. А если так, как читает Виктор Алексеевич, оно звучит, и оно ложится прямо на душу сразу, и понимаешь все, оно не диссонирует со всем остальным текстом.
0: Татьяна Б спрашивает. На этой неделе было опубликовано сообщение от ФМС о действии программы по переселению соотечественников. Несмотря на бодрые заявления, немалые суммы, результаты действия программы весьма слабы. Неужели, несмотря на благие намерения Путина, и эта программа будет спущена на тормозах, а средства опущено не по назначению? Пожалуйста, ваше мнение о программе в целом и ее перспективах на будущее.
1: У этой программы перспективы точно такие же, как перспективы у России. Если в ближайшее время не начнется замена кадрового корпуса, то этот кадровый корпус ради сохранения собственного паразитарного положения уничтожит и Россию, и народ. Правда, при этом погибнут сами. Но они об этом не думают. Им нужно здесь возможность только распиливать бюджеты. Вот так они и работают. Для них любая программа – это возможность распиливать бюджет. Но вот мы сейчас вот говорили о том, что Путин на Дальний Восток полетел. Ведь ничего не сделано. Деньги выделены огромные, а ничего не делается. Он вынужден, даже для того, чтобы показать, что о людях не забывает государство, и государство работает на людей, Он какую операцию с семьей погибшего сержанта сделали чтобы он лично смог высказать свое уважение им. Потому что чиновники местные, им по барабану, им главное в бюджет пилить. А республиканские ли они или федеральные, это уже не играет никакой роли.
0: От Екатерины. Здравствуйте. Раньше я была активна, были цели в жизни, учеба, работала, имела хобби. Но с детства я не очень общительна, поэтому нет друзей. Случился нервный срыв. Подозреваю, что выкачили энергию, если такое бывает, была одержима, хотя до 23 лет не было никаких симптомов, была спокойно, адекватно. Попала в психиатрию, лечили таблетками, которые гасят умственную деятельность. Сейчас нахожусь в угнетающем эгрегоре. Хочу отказаться от таблеток, но боюсь рецидива. Что посоветуете, как мне вернуть светлый ум и цель в жизни? Музыку
1: и литературу. Можно еще и живопись но классическую, и тогда вы войдете в гармонию с миром. Во всяком случае, у вас будет инструмент вхождения в гармонию с миром. А вам нужна опора, вам нужен буфер, который бы помог вам в общении с миром. А это вот как раз классическая музыка и классическая литература, русская литература, подчеркну. И желательно русская музыка. Вот. Ну а живопись тоже не всякая. Малевича и прочее, они только калечат. Вот. То есть должна быть вести классическая. Должна быть э, отвечающая э, Божьему промыслу. Вот в этом отношении хорошо пейзажи. Вот, не библейские темы, ни в коем случае. Хорошие пейзажи. Э, Какие-то событийные картины спокойного плана такого семейного вот. и портреты но опять же я говорю вот. шилов это да а вот э, малевич со своим кубизмом или Пикассо – это нет ни в коем случае и тогда вот у вас будет такая опора которая поможет активизировать вашу умственную деятельность настроить ее на определенный лад и уже совершенно иной тональностью входить во взаимоотношения с миром. И тогда вот от этих таблеток вы будете отказываться уже ну, по ходу. Не, не то, что вот захотел и бросил, а просто у вас... Вы однажды забудете принять, и забудете потом про все таблетки. Но это только начальный этап. А вообще надо налаживать отношения с миром. И желательно, естественно, завести друзей.
0: И последний, 25-й вопрос из общего лимита от Алексея. В КОП есть такое понятие, как объективный процесс. Если такие процессы, как глобализация, приливы, отливы воды в океане, восход и заход солнца являются объективными, то можно сказать, что такие процессы, на которые человек не может повлиять и может лишь учитывать их в своей жизни. Вопрос. Можно ли рассматривать понятие объективности, процесса без привязки к человеку или иным объектам.
1: Все, с чем соприкасается человек, в той или иной мере, может быть управляем человеком. Ведь э, о чем речь? Человек не может управлять Солнцем, но человек может управлять солнечным светом поступления его на планету Земля. Если человек в результате своей хозяйственной деятельности или военной деятельности закроет э, небо, там скажем какими-то облаками тучами дымом то соответственно этому и солнце не будет поступать на планету. то есть в рамках того насколько человек до, до чего-то дотягивается и его технических возможностей человек способен влиять на естественные процессы в том числе и на процесс приливов-отливов вот. То есть эти процессы объективные, но управление этими процессами носит субъективный характер. То есть весь вопрос только в уровне управления этими характерами. Вот если процессы социальные, процесс глобализации, это вопрос социальный, он полностью зависит от человека. А если вот вопросы природного характера, то вот я вот показал, ну вот солнечный свет, да, но ядерная зима, она же рассчитана. Все прекрасно понимают, что она вполне возможна. Ну, что произойдет с планетой Земли? То есть, фактически, на планете Земля человек может управлять любыми процессами, но в какую сторону? Только в сторону, вот естественными процессами, только в сторону своей гибели. Вот. Либо человек может жить в согласии с природой, не влазить в управление. Но ведь он может же управлять этими процессами, то есть поступлением солнечного света на планету Земля, Человек может э, сделать воду не питьевой. Вот последняя авария в Соединенных Штатах. Но человек может еще много чего сделать с этими процессами, которые являются объективными, природными. Но все, что он может сделать, это приведет к тому, что он э, как биологический вид вымрет. Потому что он уничтожит свою экосистему. Вот такая ситуация. Говорите, вопросы закончились? Ну, 25 э, вопросов. Сколько мы сейчас работаем? Ну, почти час 26. Есть ли вопросы на выбор? Два? Давайте.
0: От Юлии. Очень беспокоит ситуация, которая сложилась в системе образования. Почему Путин призывает к развитию многогранной личности, поднятию нравственности, патриотизма, внутренней культуры духовности, а реформы образования проходят в противоположном направлении. И что делается для того, чтобы прекратить этот процесс деградации системы образования?
1: Да, вопрос очень серьезный. Образование – это ключевой вопрос вообще будущности и суверенитета России. И здесь ситуация такая. Когда Россию, Советский Союз разрушили, Россию оккупировали, причем на шестом приоритете, на военно-физическом, то есть все даже вот, Путин говорил на своей пресс конференции что 20 тысяч американских сотрудников, госдепартамента сидели и распределяли, как будет проходить приватизация, кто будет хозяином заводов, дворцов, пароходов и прочее. То есть определяли каждому конкретно собственнику, вот ты будешь этим допустили, ни... кого допустили, кого не допустили. То есть они все. Основной удар пришелся на образование. И, и все помнят, огромные неплатежи, зарплаты не платили годами. Но школа выстояла, выставила благодаря учителям. Учителя старой советской закалки, они, я вот реально знаю примеры, когда учителя днем учили детей, а по ночам работали в коммерческом магазине для того, чтобы прокормиться. Просто-напросто. Они выдержали, они не дали школу обрушить. И вот тогда враги России, а их достаточно много среди правительства России, вот. Они, э -э, ну они старлены, я, Соединенных Штатов США, они э -э, стали реализовывать другую э -э, тактику, э -э, тактику замены. То есть нужно было дождаться, пока старые учителя уйдут, э -э, а на новые места расставлять людей, которые уже будут согласны с новыми правилами. То есть зачем людей учить? И вот э, показали, как э, цифры там, разобрать на ценнике, показали, как буквы прочитать, э, что это за товары. Этого вполне достаточно. Никогда они не станут э, какими-нибудь там э, великими учеными и прочее, что там в России когда-то было. Вот, не так давно в этом плане э, в Алтайском краевом институте повышения, образования работников, э, повышения квалификации работников образования Директора школы в неформальной обстановке между собой, ну, как вот их собирают, и есть мероприятия, а есть, так скажем, окно. И вот во время этого окна они между собой началась разборка. Одни утверждали о том, что надо возрождать образование, а другие возро... утверждали на полном серьезе, что возрождать ничего не надо, потому что в России никогда не было никакого образования, Россия ⁇ это тьма, и никогда никаких изобретений не было, никакой науки здесь никогда не было, когда им говорили, ну как же так? Вот же есть офицеры, это и Космос, и другие. Просто отмахивают. А, это все. Русский Иван ни на что не способен, все благое вот приходит с Запада. Если Запада говорят, надо растить квалифицированного потребителя, то надо растить квалифицированного потребителя. То есть, я к чему это говорю? За прошедшее с момента разрушения России, Советского Союза, время, кадровый корпус образовательный очень сильно поменялся, причем поменялся даже на уровне э, директоров школ, именно на уровне директоров школ, завучей, учителей. И сейчас, вот это не фантастика, когда уже завуч, например, требует от преподавателя. Пришел ребенок на урок, все, вы ему уже меньше тройки не имеете права ставить. Попытался что-то ответить, четверка. Если он более-менее что-то там сформулировал мысль, как-то там более оформлены. правильно, неправильно, все, пятерка и никаких вопросов, вот, когда, а зачем, для ребенка образование должно быть фан, развлечение, мы не должны его здесь угнетать какими-то там оценками, вот, а дети, естественно, уже прямо учителям заявляют в глаза, да вы мне меньше пятерки в месяц не поставите, там, это за четверть не поставите, потому что все у вас там тогда и заучи, и директор. Вот. Есть это, это все больше и больше укореняется в школах, образование падает. Так вот, что можно сделать в этом отношении? В первую очередь обрести суверенитет чтобы министр образования не назначал Госдепартамент Соединенных Штатов, как это вот сейчас Ливанов. Вот он Ливанов, он работает откровенно на уничтожение образования в России. И он не скрывает это, даже не пытается скрывать. Сколько вот этих его проговорок в интернете, матерных э -э записей? До «Да моря. Посмотрите. Он уничтожает. Почему? Потому что это приказ его начальства, которому он служит. Он реально считает, что нужно... У население России дебилизировать. Для глобального предиктора это дебилизация населения это убрать как бы, конкуренцию в глобализации. То есть опускать. Глобальный предиктор может удержать управление под своим контролем, только если население будет примитивно мыслить на примитивных технологиях поэтому им образование не нужно поэтому как только Сталин ушел Хрущев первый удар нанес по образованию и образование ухудшалось весь советский период но повторю так как оно ухудшилось за эти годы просто невозможно сейчас даже ставят чиновников поэтому нужно обретать суверенитет и нужно вводить новую кадровую политику а проводить кадровую политику а прежде всего нужно ввести новые тренинги то есть нужно, чтобы ученикам снова ставить, ставить двойки, нужно, чтобы оставались на второй год, должно быть исключение. То есть должна быть мотивация к образованию. Но для этого, чтобы люди получали, так скажем, к это возможность социального лифта. А сейчас что? Чуть ли не сто процентов выпускников школы идут в ВУЗы, и никто не хочет идти ни на какое производство, никакая мотивация здесь не играют роли то есть идет полное разрушение системы образования вот. и один путин здесь не справится нужно оказывать помощь путину вот как учителя не позволили чтобы образование в советское, это, советское образование сразу рухнуло с крушением советского союза так вот люди сейчас должны понимать и оказывать помощь тем же учителям не перекладывать вот многие родители они спокойно а Школа это все меня не касается, вы там обязаны воспитать, учить и прочее, я вот до школы довел и все, больше меня это не касается, ничего не получится, потому что система, которую внедряют, внедряют Соединенных Штатов образования, когда если человек выходит из школы и умеет читать, писать, то это самое оптимал. Вот. Программы Соединенных Штатов, вот они там выстраивали при Буше, при Клинтоне о том, чтобы детей к 12 годам научить писать. Вот. Понимаете, в 12 годам. Для них это, эти программы рухнули, потому что у них школьники выходят из школы, не умея писать. Вот. Подавляющее большинство, они не умеют писать, их не учат этому. Вот. Эти программы рухнули. Так вот, для нынешнего кадрового корпуса, даже директорского, для многих директоров является приоритетом. Надо, чтобы... Вот и мы, как в Америке. Зачем вообще детей учить? Кому надо тех своих детей выучить в специальных элитных образовательных учреждениях? Там, где есть разделение по полу. Девочки в одном учебном заведении, мальчики в другом учебном заведении. Потому что преподавание даже физики психологически различна и для девочек, и для мальчиков, вот. не говоря уж про другие дисциплины, особенно, скажем, биологические. Вот. А там, где введена школа, школьная форма, там, где есть определенная субординация и классифицируется только знания. Вот, вот этого враги России не хотят допустить ни в коем случае. Я вот помню, когда у нас губернатор Суриков попытался здесь восстановить школьную форму для того, чтобы не дисциплинировать вообще образовательный процесс, потому что в 90-е годы тут вообще ученики ходили очень бедно, а некоторые ученики приходили так, что... И всегда говорили, да кто-то такой, что ты меня можешь учить, я тут вообще ничего не это уже весь в золоте хожу. И вот нужно было вести ну, шкалу отношений, то есть по знаниям. Так э, на Сурикова не только здесь наехали такие вот, как э, депутат Госдумы Рыжков, но и навалились со всех уровней управления государства и, и за рубежа тоже. Ни в коем случае нельзя, нельзя в школу вводить... Э, школьную форму. на вопрос, а почему же тогда в элитных заведениях на Западе школьная форма есть? Было объяснено, в России не может быть элитных учебных заведений. В России должно раститься быдло. Противостоять этому может только сам народ. Поддерживать действия государя.
0: И вопрос от Александра. Как вы считаете, задержание траулера Олег Найденов – это обычная провокация или же нечто большее в рамках глобальной политики?
1: Ни в коем случае никакой обычной провокации здесь просто быть не может. Надо понимать следующую вещь. Судно было задержано в территориальных водах Гвинеи Бесау кораблем из Сенегала, который вторгся. Вот Почему сейчас Гвинея отвечает за, хват, это задерживает лодки Сенегала, там, требует объяснений, на каком основании вы в наших территориальных водах задержали судно, которое работало по нашим контрактам, наши наблюдатели там были, наши рабочие там были, там все, то есть никакого нарушения закона вообще не было. И надо сказать, что о том, что судно там будет работать, средства массовой информации мировые сообщили очень широко, тоже, кстати, достаточно редкое явление, когда чтобы такой широкий резонанс к работе какого-то судна было привлечено средством массовой информации всего мира. А тут вдруг, ни с того ни с сего, когда они вышли в район Лова, было сообщено, и практически после этого сразу последовало его захват. Надо понимать и следующее. Сенегал это банановая республика. Никакого суверенитета у этого государства нет, поскольку там нет никакого государства. Всем там управляют французы. А французы ходят под управлением Соединенных Штатов. А задержание произошло на тот момент, когда велись, так скажем, активные переговоры Ми-6, Ми-5, ФБР, Соединенные Штаты предложили России, вы же не хотите, чтобы вас больше взорвали, значит, вы должны допустить нас к обеспечению безопасности на Олимпиаде. И вот во время этих переговоров в очень активную фазу судно и было захвачено. Так что информации очень мало, но предъявить Сенегал ничего абсолютно не предъявил по судну, оно и не может предъявить. Вот, поэтому, Но ну, те, кто надо, все поняли. И поэтому, вот, насколько я сейчас знаю, Сенегал сейчас заявляет о том, что он срочно отпускает найденного, поскольку в его, к его границам приблизился какой-то русский корабль. <coughs> ну, сегодня посмотрим. Да, опубликовано, что это номер 532, по-моему. Вот, больше ничего не сообщено. Ну, сегодня вечером будем смотреть. Посмотрим, что там, как дальше события развиваются. Но события, безусловно, не рядовое, и ни в коем случае <coughs> никакая не самодеятельность ни Сенегала, ни Франции. Даже не Франции. <coughs> Еще вопросы есть? Ну что ж, всем спасибо за работу. До следующих встреч.